0: Hey, bienvenidos al día 88 hoy estamos leyendo primera de samuel capítulos 28 al 31 y estamos leyendo el salmo 87 con esta lectura de hoy terminamos primera de samuel y en las próximas lecturas vamos a comenzar el segundo libro de samuel primera de samuel 28 Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, Bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, Muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David, Muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. Samuel había muerto y todo israel lo había llorado y lo habían sepultado en ramá su ciudad y saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas así que los filisteos se reunieron fueron y acamparon en sunem y saúl reunió a todo israel y acamparon en Gilboa. al ver saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, «Búsquenme a una mujer que sea divina para ir a consultarla». Y sus siervos le dijeron, «Hay una mujer en Endor que es adivina». Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu, y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer dijo, ¿Usted sabe lo que Saúl ha hecho? ¿Cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas? porque pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor, Vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿A quién debo hacerle subir? Y él respondió, Tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl. No temas, pero ¿qué ves? le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl, Veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? le dijo él. Y ella dijo, Un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, Estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde ni por los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer y samuel dijo entonces por qué me preguntas a mí ya que el señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo el señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí y el señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo a david porque tú no obedeciste al señor ni llevaste a cabo su gran ira contra amalek el señor ha hecho esto hoy además el señor entregará a israel y a ti en manos de los filisteos por tanto mañana tú y tus hijos estarán conmigo ciertamente el señor entregará al ejército de israel en manos de los filisteos al instante saúl cayó por tierra cuán largo era y tuvo gran temor por las palabras de samuel además estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche la mujer se acercó a saúl y viendo que estaba aterrorizado le dijo mire su sierva le ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que usted me habló ahora pues le ruego que también escuche la voz de su sierva y me permita poner delante de usted un bocado de pan para que coma y tenga fuerzas cuando siga su camino pero él rehusó y dijo no comeré sin embargo sus siervos junto con la mujer le insistieron y él los escuchó se levantó pues del suelo y se sentó en la cama la mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo y tomando harina la amasó y horneó de ella pan sin levadura y lo trajo delante de saúl y de sus siervos y comieron después se levantaron y se fueron aquella noche los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis entonces los jefes de los filisteos dijeron ¿Qué hacen aquí estos hebreos y Aquis dijo a los jefes de los filisteos ¿No ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien, estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, «Haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros. No sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario». Pues, ¿Con qué podría hacerse él aceptable a su Señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Aquis llamó a David y le dijo, Vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes ahora pues vuelve y vete en paz para que no desagrades a los príncipes de los filisteos y david dijo a aquis pero qué he hecho y qué ha hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey aquis respondió a david yo sé que eres grato a, a mis ojos como un ángel de dios sin embargo los comandantes de los filisteos han dicho él no debe subir con nosotros a la batalla por tanto levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad partan de aquí david pues se levantó temprano él y sus hombres para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos y los filisteos subieron a jezreel al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ciclac, y habían asolado a Ciclac, y la habían incendiado y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam la jezraelita, y Abigail, la viuda de Naval, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba amargado cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas pero david se fortaleció en el señor su dios entonces dijo david al sacerdote abiatar hijo de aimelec te ruego que me traigas el efod y abiatar llevó el efod a david y david consultó al señor perseguiré a esta banda podré alcanzarlos y él le respondió persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos partió pues david él y los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el torrente besor donde algunos se quedaron rezagados pero david siguió adelante y él y 400 hombres porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de besor se quedaron atrás y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a david le dieron pan y comió y le dieron a beber agua también le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasas y comió y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y david le dijo de quién eres tú y de dónde eres y él dijo soy un joven de egipto siervo de una malecita mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace tres días hicimos una incursión contra el Negev de los sereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclac. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, Júreme por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto cuatrocientos jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas botín o cualquier cosa que habían tomado para sí david lo recuperó todo david tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas llevándolos delante de los otros ganados y decían este es el botín de david cuando david llegó a donde estaban los 200 hombres que demasiado fatigados para seguir a david se habían quedado en el torrente besor estos salieron al encuentro de david y el pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo, No deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje ellos recibirán lo mismo y así ha sido desde aquel día en adelante en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy cuando llegó David a Siclac Mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: Aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, y a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, y a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Abrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán a Abinadab y a Malquisúa hijos de Saúl la batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos entonces saúl dijo a su escudero saca tu espada y traspásame con ella no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo así que saúl tomó su espada y se echó sobre ella al ver su escudero que saúl había muerto él también se echó sobre su espada y murió con él así murió saúl aquel día junto con sus tres hijos su escudero y todos sus hombres cuando los hombres de israel que estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del jordán vieron que los hombres de israel habían huido y que saúl y sus hijos habían muerto abandonaron las ciudades y huyeron entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas al día siguiente cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron sus cuerpos al muro de Bet-San. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de betzán y volviendo a Jabes los quemaron allí y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron siete días salmo 87 en los montes santos están sus cimientos el señor ama las puertas de sión más que todas las otras moradas de jacob cosas gloriosas se dicen de ti oh ciudad de dios mencionaré a egipto y a babilonia entre los que me conocen a filistea y a tiro con etiopía de sus moradores se dirá este nació allí pero de sión se dirá este y aquel nacieron en ella y el altísimo mismo la establecerá el señor contará al inscribir los pueblos este nació allí entonces tanto los cantores como los flautistas dirán en ti están todas mis fuentes de gozo amén qué bonito poder reflexionar en salmos como estos que nos recuerdan lo valioso de la eternidad lo hermoso que será habitar en la ciudad de Dios habitar en su presencia cuando estemos con él y aún el día de hoy mientras vivimos en esta tierra podernos identificar con esa ciudadanía decir yo soy de allí yo soy del cielo yo soy de la ciudad de Dios me identifico con los principios del reino de Dios eso me encanta muy bien pues hoy terminamos primera de Samuel con los capítulos 28 al 31 y vimos al final de la historia vimos a David actuando ya como rey aún sin serlo aún sin haber sido nombrado, el rey Saúl todavía era el rey de la nación, pero mientras más David actuaba con nobleza, Saúl más empeoraba. Con la desobediencia y la decadencia de Saúl, Dios se ha rehusado hablarle, y Saúl lo está buscando por diferentes medios, con el Urim, con el Efod, y Dios no está respondiendo. Entonces, en una medida desesperada, Saúl va a buscar una bruja en Endor. En este pueblo había una pitoniza, una bruja, una persona que usaba falsa magia o magia ocultista y le pide a esta bruja que le traiga al espíritu de Samuel. Esa mujer evidentemente conocía la ley de Israel porque ella se asusta y dice Oye, el rey ha dicho que los espiritistas no pueden... Eh, operar, no pueden trabajar. Entonces él le promete que todo iba a estar bien, que solamente lo hiciera, y en cuanto esta mujer ve el espíritu de Samuel, queda asustada. Samuel tiene esta conversación con Saúl y en esa conversación se termina confirmando lo que ya sabíamos, lo que ya era evidente, lo que incluso Samuel en vida ya le había dicho y era la inminente subida al trono por parte de David David iba a subir, Saúl iba a morir al día siguiente Saúl iba a enfrentar una batalla y él va a esa batalla sabiendo que iba a ser su último día porque en esa visión del día anterior se le había confirmado déjame decirte una cosa escuchamos historias como estas y decimos ¡Ey, qué fuerte que el mismo rey de Israel se fue a consultar nigromantes y espiritistas cuando la ley del Señor lo prohibía! Pero la verdad es que tú y yo no somos tan diferentes a Saúl. Hay momentos en nuestra vida donde la voz de Dios parece lejana, donde parece que es imposible escuchar a Dios y pensamos que lo celestial o lo divino está muy alejado de nosotros y terminamos buscando a dios en lo oculto no me refiero a lo oculto de nuestra habitación o, o a un lugar privado no terminamos buscando a dios en el lugar opuesto más bien donde él no habita sino donde habita la oscuridad y entregamos nuestra vida a todo tipo de prácticas empezamos a tratar de escuchar la voz de dios por ejemplo a partir de el consumo de ciertas sustancias a partir de eh, la exaltación de, de uno mismo y pensamos que vamos a escuchar esa voz celestial incluso dentro de nosotros mismos y eso sin cristo en nuestras vidas es tan peligroso como escuchar a los muertos es tan peligroso como lo que hizo saúl porque nuestro corazón sin dios en él está muerto y querer escuchar lo que dice nuestro corazón sin cristo en él es como ir a buscar entre los muertos saúl fue y buscó entre los muertos buscó la voz de alguien que ya había fallecido y terminó recibiendo muerte y condenación la palabra de dios dice que engañoso es el corazón del hombre y cuando queremos buscar la voz de Dios en lugares donde no está, podemos terminar encontrándonos con condenación. La buena noticia es que aunque Jesús descendió a la tumba, hoy tú y yo no tenemos que ir a visitar su tumba para ir a consultarlo. Es más, si visitaras su tumba el día de hoy te darías cuenta que esa tumba está vacía y la noticia gloriosa del evangelio es que esa tumba vacía de Jesús habla vida a todos los que escuchan no tenemos que ir a consultar a divinos o personas con mucha aparente espiritualidad lo único que vas a hacer es prestar atención a la guianza y la dirección del Espíritu Santo acercarnos a la palabra de Dios y con eso tenemos la certeza de que Jesús, la palabra viva, el verbo encarnado, está hablándonos todos los días. Hoy quiero invitarte a que ores, que tus oídos sean abiertos, que tus ojos sean abiertos, para que puedas ver a Jesús en lo cotidiano, que puedas ver a Jesús durante tu trabajo, que puedas verlo y escucharlo a través de las conversaciones que tengas en este día y a través de tu tiempo en la palabra de Dios. Padre, bueno, hoy doy tantas gracias por la cercanía que tenemos contigo. Hoy doy gracias, Señor, porque, aunque en ocasiones he tratado de buscar tu voz en los lugares incorrectos, tú siempre estás presente para hablarme. Tú me has dejado tu palabra escrita, que es la revelación completa de quién eres tú. Tú me has dejado, Señora, hermanos, amigos, amigas, a por medio de los cuales también puedo escuchar dirección, escuchar consejo Señor. Tú has dejado a pastores, líderes, a padres espirituales, Señor, que pueden aconsejarnos y guiarnos. Y hoy te pido, Señor, que mis ojos y mis oídos estén atentos para oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.